0: В эфире «Радио Орфей» «Балет-ФМ»
1: Хотите узнать, как звучит танец?
0: балет FM. Авторская программа «Илзы Лиепа» Программа подготовлена при финансовой
1: поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Здравствуйте, друзья! Сегодня мой рассказ о танцовщике, судьба которого состоялась в 70-е годы. И несмотря на то, что это время, когда на сцене Большого театра царили те танцовщики, которые вошли в эпоху Золотого века Большого театра – Владимир Васильев, Михаил Лавровский, Марис Лиепа, Юрий Владимиров и многие другие – Вот он все таки не стал через запятую к ним, не стал тем, что называется «многие другие». Имя этого танцовщика – Александр Годунов. Человек непростой судьбы. Может быть, он немножко не дождался политического перелома для того, чтобы обрести свободу, которой ему не хватало в Советском Союзе, тогда, как он это ощущал. Но, тем не менее, этот танцовщик яркий, незабываемый, по всему, по уникальной внешности. Стоит только вспомнить его участие в фильме «31 июня». Сейчас бы мы назвали этот фильм мюзиклом, но он там сыграл сразу две роли, и сразу становится понятно, что это артист незаурядный, с потрясающими внешними данными, огромным ростом, мужественной красотой, какой-то очень современной внешностью и очень индивидуальной. Итак, Мой рассказ об Александре Годунове. Родился он на Дальнем Востоке, в Южно-Сахалинске. Отец был военнослужащим. И вот удивительно, я в рассказе об Александре Годунове часто буду говорить о Михаиле Барышникове. И это не случайно. Дело в том, что два этих удивительных танцовщика встретились в Риге и учились в одном классе Рижского хореографического училища. А, даже начало их судьбы похоже, отец Михаила Барышникова тоже военный, и в их жизнях будет очень много пересечений. Итак, Саша Годунов, ученик Рижского хореографического училища, того самого, который вышел из студии при опере. Но там были хорошие педагоги, в театре работали блистательные артисты. И поистине Рижская школа того времени, и надеюсь, что и сейчас, это высокий уровень, который давал миру прекрасных танцовщиков. И надо сказать, что из этой школы вышел Джон Марковский, вот Александр Годунов, Михаил Барышников, мой отец Марис Лиепа. Согласитесь, что это уже немало. В училище Саша попал благодаря маме. Она считала, что мальчика с таким маленьким ростом, который был у него в детстве, и хилым телосложением нужно отдать балет, чтобы он окреп. И вот они оказались в одном классе с Мишей Барышниковым, и оба страдали от маленького роста. Оба висели на турниках, пытаясь как-то вырасти. Шли годы. Они очень разные, их все время сравнивали. Один способный, второй способный. Ну да, говорили, жаль, что такого маленького роста они никогда не смогут быть премьерами. И вот в одно лето Саша Годунов вырос на 20 сантиметров. Но это невероятно. Когда он пришел после лета, его просто не узнали. Особенно был потрясен его одноклассник Миша Барышников. Как он сам потом скажет в шутку, но в каждой шутке есть доля правды. Я никогда тебе не прощу эти 20 сантиметров. И, конечно, к окончанию школы оба мечтают о столичных театрах. Кировский театр или Большой театр? Вот что зовет двух этих одноклассников. Саша Голунов стремится к этой цели – но не все получается так, как он хочет. Три года он танцует в трупе, которая называлась Молодой балет, и была создана Игорем Моисеевым параллельно со своим знаменитым ансамблем, а потом стала называться классический балет. И была трупой высокого уровня. Но напомню, что тогда, в Советском Союзе, в 70-е годы, разделение было очень четкое: есть Большой театр, есть Кировский театр и все остальное. Увы, никого не хочу обидеть, но так было тогда. Как мой отец мечтал в Большой театр, хотя годы работы в театре Станиславского были творческими и невероятно интересными годами, но все равно... Саша Годунов также мечтает быть в Большом театре. Кстати говоря, наверняка его увлекает пример моего отца Режанина, который добился цели нелегко, но добился. И вот он звезда Большого балета, Большого театра. И Саша Годунов стремится туда. Однако в трупе классический балет он не остался незамеченным. Во-первых, в этой трупе преподает Суламиф Миссерер, тетка Майя Михайловна Миссерер, блистательный педагог и, разумеется, человек балетного мира, который рассказывает о том, что ей интересно, а Саша Годунов не мог быть неинтересен. Приходит на репетиции и иногда дает классы ее брат, Асаф Миссерер, а он же ведет звездный класс в Большом театре. И так о молодом танцовщике начинают говорить. И это невозможно, чтобы о нем не говорили, потому что к этому времени его внешность Ошеломляет. Он высок, у него мощный развитый верх, у него невероятные сильные ноги с тонкой щиколоткой, огромнейший прыжок, красивое лицо, белые волосы до да плеч это что-то невероятное. Забыть его совершенно невозможно, увидев однажды. И описывая Александра Годунова, я говорю это как девочка, которая часто видела его с балкона своего дома в Брюсовом переулке, или встречая его на улице, или потом, позже, видя его в классе, когда отец нас с Андресом брал на свои занятия. Саша в то время жил в доме номер 7 по улице Неждановой, и когда он шел в театр, он проходил мимо нашего дома, дома номер 17 по улице Неждановой. И со стороны детского восприятия это выглядело примерно так. Идет фантастически красивый парень. Одетый так, как выглядят парни на модных пластинках, которые иногда привозит наш отец из-за границы. Одет он в брюки, джинсы, клеш, рубашка на выпуск. Рукава, не застегнутые на пуговицу, развивающиеся белые волосы. Как говорила наша помощница воспитательница тетя Марусь, которая тоже жила в доме номер семь, также где и Саша, опять видела Сашу. Ой, прям так хочется взять его рубашку и постирать. Но мы-то понимали, что тетя Марусь просто ничего не понимает в моде. На самом деле он самый потрясающий, этот Саша Годунов со своей рубашкой на выпуск, со своими развивающимися волосами и джинсами-клёш. Одним словом, он выделялся, и забыть его было невозможно, стоит один раз его увидеть на улице, как я рассказала, или в балетном классе. И вот так однажды в классический балет по делам пришел Григорович и увидел, как в классе занимается Саша Годунов. И вскоре последовало приглашение в Большой театр. Конечно, это было непросто. В то время переход артиста в Большой театр должен был быть утвержден Министерством Министерстве культуры. Нужно было согласовать много нюансов, если у артиста прописка московская, если у него жилье. Это все было непросто, но уже, наверное, для самого Годунова было понятно, что он будет в Большом. И в Большой театр он пришел. Его тогда взяли на ставку артиста балета, но ему было абсолютно все равно. Он артист театра его мечты. Он абсолютно счастлив. Он работает в том театре, где танцует Васильев, Лавровский, по Владимиров, где танцуют только что пришедшие молодые, но уже замеченные и исполняющие главные партии Александр Богатырев и Вячеслав Гордеев. Он пишет письмо своей маме в Ригу. «Мамуля, дорогая, пишет тебе артист Большого театра. Меня взяли на 98 рублей. Вчера я разговаривал с Григоровичем. Он сказал, что в апреле я танцую под утро из Лебединого. А потом еще в апреле в в Фаусте и готовлю что-то с Бессмертного. В общем, планы отличные. Надеюсь, что они исполнятся. Гордись своим сыном младшим». Март 1971 года. его приход в большой был сенсационным. В театре появился белокурый викинг с темпераментом, который скрыт, но который проявляется во всем. В том, как он стискивает зубы, в том, как он стреляет глазами. Ну, во всем, во всем проявлялся его безудержный темперамент, его непростой характер. Ему повезло в театре. Он встретил своего педагога, который стал его другом, его наставником и во многом заменил его отца, который когда-то оставил семью. И вот, честно говоря, мне кажется, что если бы Алексей Николаевич Ермолаев не ушел из жизни, то жизнь Александра Годунова сложилась бы как-то иначе. Он бы наверняка направлял бы своего воспитанника и смог его удержать, мне кажется, от каких-то ошибок, которые в результате для нас становятся непоправимыми. Но пока в 1971 году он в репетиционном зале Большого театра, тем том самом, который изображен на множестве фотографий. В этих залах репетировала Уланова, давала классы Марина Семенова, Асав Миссерер. Там творилось чудо-магия. Там создавались удивительные роли и спектакли, и сам воздух там наполнен творческой энергией. И вот Алексей Николаевич Ермолаев начинает лепить из своего ученика того танцовщика, который будет поражать зрителей, на какую бы сцену он ни выходил. Сам Ермолаев не стал премьером, первым танцовщиком. Его жизнь обломилась трагической случайностью. Еще в 27 лет он получил тяжелую травму ноги, которая заставила его перейти на актерские, драматические роли. Хотя даже сейчас можно увидеть его в грандиозном фильме с участием Галины Сергеевны Улановой. Это фильм по балету Леонида Лавровского «Ромео и Джульетта», где Ермолаев исполняет партию Тибальда. И, посмотрев этот фильм, не останется никаких иллюзий, что Алексей Ермолаев – выдающийся танцовщик, выдающийся артист и незауряднейшая личность. Таким же он был педагогом. Это дар, это не знак равенства. Это совершенно не значит, если ты блистательный танцовщик, что ты и блистательный педагог. Но у Ермолаева этот дар был. И артисты того Золотого века, Васильев, Владимиров, вышли и из-под Европы. Его крыла в том числе и те незабываемые трюки, которые мы можем посмотреть на пленке в исполнении Владимира Васильева в ПДД «Дон Кихота». Это все придумано ими вместе, Васильевым и Ермолаевым. И для каждого своего ученика он придумывал новые подходы, новые удивительные трюки, вот недавно прошла Зимняя Олимпиада, и те, кто следил за выступлением наших спортсменов, будет понятно, что то же самое происходило тогда в репционных залах Большого театра, когда Ермолаев и его ученики придумывали, ну, что-то такое невероятное, что даже не знаешь, как назвать. Движение, которое, например, называется «Петр Емельянович». Я уже не знаю, почему, но это же какой-то невероятный прыжок с вращением в воздухе, каким-то невероятным приземлением. Движение, которое называется козлы и козлы с двойными револьтатами. Я сейчас говорю эти непонятные названия специально, потому что это действительно, когда на это смотрели, это было непонятно, что это такое, как это вообще возможно. Это было на пределе человеческих возможностей. А если учесть, что у Александра Годунова был просто гигантский прыжок, и когда этот викинг с огромным прыжком поднимался в воздух, то это производило впечатление, ну, чего-то невероятного. Даже если бы он один раз медленно повернулся, это бы уже было грандиозно. А он делал что-то совершенно немыслимое. К тому же он обладал еще грандиозным вращением. Это когда артист балета стоит на одной ноге и делает несколько поворотов. Я хочу сказать, что сейчас артисты-мужчины иногда и два поворота позволяют себе сделать на сцене. А Александр кадунов делал их 8 или десять. Когда мы с Андресом в детстве приходили на класс с Миссерера, и Серерой, где наш отец занимался, то мы всегда занимались тем, что мы считали, сколько пируэтов сделал Саша Годунов. Мы сидели и считали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять двенадцать! И потом мы приходили и говорили, Годунов сделал двенадцать пируэтов! Но это правда, это что-то невозможно. Человек просто оттолкнулся и на одной ноге без остановки сделал двенадцать поворотов. Это же, ну, даже если никто не понимает, что это такое, это просто что-то сумасшедшее. И так дружба и занятия с Ермолаевым помогают формированию не только Годунова танцовщика, но и Годунова личности. Он во многом его, как я сказала, корректирует, подправляет, раскрывает рамки его человеческой индивидуальности. И вот первые большие роли на сцене первого советского театра, первого в смысле номер один. Он выходит в партии Зигфрида. И это совершенно особенная роль в его исполнении. Он в классике начинает звучать невероятно современно. Я бы сказала, что он стал мостиком между поколениями потому что в театре еще продолжают танцевать блистательные звезды золотого поколения, но он уже другой по всему. Внешность, какая-то новая эстетика, новые подходы, ну, он другой. И его Зигфрид, и его Альберт, и другие классические роли не похожи на то, что было до него. У него получалась эмоция, Выражать вот той Удивительной техникой Которая была ему подвластна Его прыжки были не просто прыжками Высокими, мощными Они и рассказывали Зрителю то, что он хотел передать в своем герое. Это было поистине потрясающе. Он умел наполнять выдающуюся технику выдающимся присущим ему темпераментом. Вот это, мне кажется, это вот мое ощущение, а я, к счастью, видела его на сцене, когда мы уже были близки к выпуску хореографического училища, то есть мы уже смотрели балетные спектакли профессиональными глазами. Мы, это я и мой брат Андрес, мы очень просили, чтобы отец нам доставал пропуска в дворец съел. В который тогда был второй сценой Большого театра, где Александр Годунов и Людмила Семеняка оба молодые, оба в силе, оба в момент кульминации своей творческой карьеры танцевали тени из балета Байдерка. Это было что-то невероятное. Зал Кремлевского дворца очень трудно поднять и зарядить. Там успех так расползается по шеститысячному пространству. Но они умудрялись сделать так, что на этом спектакле бессюжетном, ведь картина «Теней» в Байдерке – это бессюжетный танец. Кардебалет и два персонажа. Да, у них в этом балете есть за спиной прошлое, но это уже белый бессюжетный балет. Вот они умудрялись сделать этот балет абсолютно сюжетным и завести аудиторию так, что в публике стоял стон от того, как он делал двойные кабриоли, от того, как он делал двойную ассамблею. И абсолютно неважно, что понимаешь, что такое двойной кабриоли или двойной ассамблея, но это было что-то невероятное. Он поднимался над землей, и в этом был такой мужской заряд, что все сидели просто наэлектризованные. И также ему отвечала своим великолепным танцем Людмила Семеняка. Я думаю, что мы еще сделаем отдельную программу про эту выдающуюся балерину. Одним словом, Годунов поражал. А через два года после прихода в Большой театр в 1973 году Ермолаев готовит своего ученика к международному балетному конкурсу в Москве. Тогда это был престижный конкурс. Ну, он и сейчас престижный, но тогда, в советское время, это было что-то невероятное, но абсолютное по уровню, равное музыкальному конкурсу Чайковского. В то время к нам приезжали танцовщики из Франции, Америки, Японии. Участники были очень сильные. А в жюри такие имена, как Семенова, Уланова, Алисия Алонса, Ирина Колпакова, а председателем был Юрий Григорович. Ермолаев и Годунов готовились яростно. Они репетировали даже ночью, когда уже заканчивались театральные репетиции. Без устали, без устали работали, и это дало свои результаты. Александр Годунов получает золото, поделив его с Вячеславом Гордеевым, а гран-при на том знаменитом конкурсе получила юная Надя Павлова. После победы на конкурсе Годунов становится невероятно популярным. У него появляются свои поклонники, его принимают и в международный круг большого балета, в смысле из большой буквы. Французская академия вручила ему престижнейшую премию Вацлава Нижинского. Когда-то этой премией был удостойный мой отец – Эта премия дается лучшему танцовщику года. Вот Александр Годунов, по мнению Парижской академии танца, лучший танцовщик года. Но не все так просто в его жизни. Ведь он живет в Советском Союзе. Начинаются сложности. Вокруг него сгущается атмосфера. Он не такой, как все. А в то время быть не таким, как все – это значит идти против течения. Начались разговоры, а ведь важно, где ведутся эти разговоры, что не та прическа, не академичная прическа для сцены, говорил кто-то. И поведение у него тоже независимое. А я думаю, что в чем то как и моему отцу, вот это признание и своя сила в профессии давало ему чувство независимости и даже вызова по отношению к каким-то проявлениям системы, в которой он жил. И ему было неуютно. И он вел себя дерзко. Те, кто его любил, конечно, понимали, что это мальчишеская дерзость. Но кто-то не хотел этого понимать. Начались сложности. Но на этом я сегодня закончу мой рассказ об Александре Годунове. И продолжу его в следующий раз. Прощаюсь с вами, ваша Илзе Лиепа.
0: Вы слушали авторскую программу Илзе Лиепа «Валет-ФМ». Каждый понедельник на волнах радио Аркель. Балет ФМ. Здесь звучит танец. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.